0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Professor, cientista político da UF, Ricardo Bruno Ferreira, muito obrigado pela sua presença conosco hoje aqui, mesmo que virtual, no, no Folha no Ar honra e prazer poder conversar com o senhor nessa manhã de hoje e entender ou pelo menos tentar entender um pouco mais todo esse contexto em que essa é, não sei se nova política, esses novos tempos, o que, que eu posso afirmar também para errar menos na minha afirmativa sobre o que está acontecendo hoje na política brasileira, um país dividido, polarizado né, e quase muito poucos indecisos. Bom dia, prazer, seja bem-vindo aqui a este programa, professor.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, prazer estar aqui com vocês. É, no dia de hoje, né? às vésperas do segundo turno, é, teremos essa semana, segundo turno, não apenas é, para presidente, né, mas vários estados da federação, é, teremos também o segundo turno é, para o cargo de governador. Né? É, no caso, em particular, é, do estado do Rio de Janeiro, né? é, diferentemente do previsto é, por parte dos institutos de pesquisa, é, o governador Cláudio Castro ele acabou é, sendo eleito é, já no primeiro turno. Né? E como você é, bem antecipou é, na sua fala introdutória, é, de fato, a gente vive é, um momento de polarização muito intenso né? é, na história recente do nosso país, né? é, é, em que essa polarização ela acaba é, sendo agudizada em alguns pontos né? da, da sociedade brasileira. Né? Em alguns estados, a gente vê essa, essa, essa tendência cada vez mais acentuada para a questão da, da polarização. Né? Então você é, tem é, muita assertividade quando você coloca essa questão.
0: Perfeito. Bom, vamos falar sobre isso, vamos é, debulhar um pouco aí sobre esse assunto. Deixa eu trazer o bom dia do nosso Arnaldo Neto, titular também desta bancada. Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo aí nesta manhã de quarta-feira.
2: Bom dia Nogueira, bom dia professor Ricardo, desde já agradeço pela participação aqui com a gente, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM. Nogueira, quando você falava aí sobre a previsão do tempo, a dificuldade para os institutos da, de meteorologia em relação à primavera, eu lembrei que o Bolsonaro foi a primavera então dos institutos de pesquisa, né? a dificuldade que todos tiveram de captar a intenção de voto do presidente. Né? Todo, todos os institutos praticamente acertaram a intenção de voto do presidente Lula, que quase liquida a fatura no primeiro turno, faltou ali cerca de 1,5% dos votos para liquidar no primeiro turno, mas todos eles subestimaram a votação, né, a votação do presidente Bolsonaro, que chegou ali a 43% das intenções de, dos votos, enquanto os institutos, a maior parte dele estava abaixo de 40%, a, a, intenção, a projeção dos votos do Bolsonaro. Professor, vamos falar então primeiro sobre pesquisas, pegando esse gancho aí em relação ao a essa analogia, essa brincadeira aí para a gente começar a nossa conversa. Realmente, essa, esse erro dos institutos de pesquisa que não tem intenção de cravar resultados, de apontar tendências. As, as tendências, todo mundo acert, todos eles acertaram. O primeiro foi o Lula, o segundo, o Bolsonaro, que estão aí disputando o segundo turno. Mas esse, esse erro em relação a, a, aos votos do presidente Bolsonaro, o que, que você acredita que possa ter motivado esse movimento em todas as pesquisas? Tem um método aí, o eleitor Bolsonaro esconde o voto, ele não revela voto, e como que isso dá base para esse discurso contra as pesquisas numa eleição de segundo turno, no longo, 28 dias? ótima sua
1: pergunta, Arnaldo é uma é uma questão que de certa forma é, mobilizou né a atenção da opinião pública em especial a partir do momento em que os dados né é, começaram a ser é, divulgados né, pelo pelo TSE já no dia da eleição é, já sinalizando justamente para essa é, essa essa distância entre o que vinha sendo apresentado pelos principais institutos de pesquisa no nosso país é com aquilo que foi quantificado, né, é, pelos dados computados pelo pelo TSE. É, é, eu é, tomo um pouco de cuidado, pelo menos na minha apreciação, quando eu é, utilizo é, o termo erro, né, é, para tratar é, dessas é, dessas pesquisas que foram ali colocadas, né, porque a pesquisa ela busca espelhar né, uma, uma tendência daquele momento. Né? Então, uma pesquisa, ela se vale de uma série de metodologias, né? ela, ela é, leva em consideração também uma, uma amostra né? é, que deve tomar como parâmetro um espaço relativamente amplo no território. Então, fazer pesquisa é, de fato, uma coisa muito difícil. É, e a gente é, tem né, uma série de estudos de pesquisa que são muito sérios é, e que eles apontavam naquele momento ali né, a, a tendência é, de possibilidade de fatura né, é, por parte né, do ex-presidente Lula no primeiro turno. Né, então, é, essa tendência, de alguma forma, é, se manteve dentro da margem de erro, como você próprio colocou ao longo da sua fala, né, ficou faltando aproximadamente 1,5%, né, para que a decisão fosse ali concluída, mas no que se no que se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente percebe de fato que houve uma, uma tendência de crescimento, né, é, sobretudo no dia é, do pleito eleitoral né? então é, isso é, pode ser atribuído a uma série de fatores tá? uma alta abstenção que a gente teve né, é, nesse primeiro turno né? é, se você é, for é, olhar direitinho né, os dados é, realizados pelo próprio TSE a gente percebe né, um, um quantitativo maior né, de eleitores que que são aqueles eleitores que uh, geralmente votam no ex-presidente Lula uh, sendo aqueles aquela fatia do eleitorado mais responsável pela abstenção né? então mais de 50% dos eleitores que se abstiveram no primeiro turno uh, é, é faz parte daquela faixa de, de renda né, e de grau de escolaridade que, em sua grande parte, eh, vota no ex-presidente Lula. Isso, de alguma forma, explique né, eh, esse quantitativo que foi lá colocado. Né. Eh, pode ser que tenha ocorrido também uma migração né, eh, desses votos né, eh, que iriam ser dados, num primeiro momento, para o Ciro Gomes e também para Simone Tebet que acabaram sendo direcionados, né, nessa ideia do voto útil para o, o presidente Jair Bolsonaro e essa e essa tendência é, é, possivelmente já teria ocorrido anteriormente com o ex-presidente Lula, tá? Então, na realidade, o que eu estou querendo dizer é que há uma multiplicidade de fatores que explicam, né, essa esse certo distanciamento em relação ao que foi posto pelos institutos de pesquisa em relação ao que foi, é, de alguma forma, computado é, pelo TSE é, no resultado das urnas. Tá? Então, a gente pode vai continuar conversando sobre isso, mas fazendo um panorama assim, é,
2: bem amplo sobre, sobre a questão. Professor, e quando a gente fala em relação ao resultado de primeiro para segundo turno, a gente tem aí, ao longo da história é, uma tendência de que o primeiro colocado vença no segundo turno. A gente pegar olhando o, os resultados anteriores das eleições presidenciais, foi basicamente o que aconteceu. Embora nas eleições anteriores também a distância do primeiro para o segundo colocado, ela também era maior do que o que apontou a eleição desse desse primeiro turno presidencial. É, as pesquisas agora mostram também um encurtamento dessa distância. O jogo, no ponto de vista de análise das pesquisas, do que vem discorrendo aí é, é, nesse embate de, de narrativas, nas, nos debates que acontecem, entrevistas que acontecem, a apresentação ao público da forma que vem acontecendo. Você diria que o jogo está... Totalmente aberto ou há algum favorito para domingo? Eu acho que o
1: jogo está sendo jogado na realidade. Né? Há, uma, há uma indefinição é, é, com quem vai ser de fato o real é, vencedor né, no dia 30 de outubro. Né? Não dá para cravar aqui é, se é, o vencedor será de fato é, o ex-presidente Lula ainda. Que ele é, tenha sim uh, algum favoritismo. Né? Foi aberto uma, uma distância no primeiro turno é, de cerca de 5%. Isso não é pouca coisa. Né? E, e é difícil é, a campanha é, adversária, é, a despeito de todos os esforços que foram realizados é, nesse segundo turno como foi muito bem observado por você, diferentemente é, dos anos anteriores, a gente teve um segundo turno muito longo, né? É, e é uma e é uma campanha que ela é, ela saiu de alguma forma do desse modelo convencional, tradicional, né? é, Ela é muito utilizada. Né, e difundida a partir das redes sociais. Então, é uma, é uma campanha que ela está em curso, né, e que ela, de alguma maneira, é, ainda que a gente esteja muito próximo do pleito eleitoral, ela ainda não se encerrou completamente. Há uma série de fatos novos é, que surgem todos os dias. Né, nós somos bombardeados por uma série é, de informações, né, de situações novas, porventura aparecem, né? os institutos de pesquisa, é, complementando de alguma forma é, o que foi colocado é, na questão anterior, é, é, não, mesmo, não conseguiram captar ainda né, os efeitos é, que isso, de alguma forma, possa ter tido, e eu me refiro aqui à, à situação envolvendo né, um aliado próximo, ao presidente Jair Bolsonaro, é, que foi é, a situação envolvendo né, o ex-deputado Roberto Jefferson. Né? Então, é, isso não foi quantificado ainda em termos de pesquisas eleitorais. A gente ainda vai ter também, ao longo dessa semana, né, na sexta-feira, é, mais um debate né, presidencial. E né? É, isso, de alguma forma, é, pode... É, Contribuir ou não, é, no sentido de, é, de dar mais força né, a uma determinada candidatura. Mas há uma série de elementos, né, Arnaldo. Há a questão da abstenção, né? é, há, é, o, há, por exemplo, algumas tentativas é, que é, vêm sendo implementadas a nível nacional e também a nível local é, por exemplo, de garantir. É, o, o acesso ao transporte público à população, para que eles, as pessoas possam comparecer é, no dia é, do pleito. Né? Você é, tem é, uma série de sinalizações né? é, que são importantes né? para que você possa, de alguma maneira, é, fazer com que esse índice de abstenção ele seja reduzido, uma vez que isso é muito importante para essas candidaturas, né? é, uma vez que os votos muitas vezes eles são localizados, se a gente for é, olhar né, esse mapa eleitoral, digamos assim, e, e a dinâmica dos votos também é algo
2: muito fluido,
1: né? então a gente vê as primeiras é, é, pesquisas eleitorais que saíram, por exemplo, no estado de São Paulo, né? logo após o primeiro turno, né? dando uma, uma margem relativamente maior né, ao Tarcísio a gente percebeu é, pelo menos no resultado que saiu ontem, um encurtamento nessa, nessa distância então eu acho que o jogo está sendo jogado, não apenas a nível é, nacional, mas também nos diferentes estados da federação
0: professor quando o senhor fala que o jogo está sendo jogado é, me vem aqui logo a, a mente assim a gente acompanha a política há muitos anos e a lei eleitoral ela sempre foi muito rígida principalmente com a gente aqui do, do principalmente não, mas estou falando do meu setor, do rádio que aí eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade é, há um, um, uma, uma um rigor, é tanto que as multas para as emissoras de rádio são cerca de 100, eh, 100, 100 mil eh, reais, 120 mil reais, por aí. E já para o próprio político que comete ali uma propaganda... É, antecipada, extemporânea por exemplo, ele paga 5 mil reais então para os veículos de comunicação a mão é muito pesada então eu sempre tive muito cuidado com essa questão da programação, até estão levantando essa questão agora, aí, mas não é isso que eu queria falar, é, sobre as, as inserções de rádio, principalmente na Bahia, no Nordeste né? é, pra, pra, o, o PL né, levantou essa questão e levou para o Supremo. O Supremo pediu para que pudesse, então, o STR pediu para que pudesse apresentar as provas que não foram apresentadas. Mas parece que ontem, no final do dia, mandaram um relatório já com o nome de rádio, com os horários, enfim, aquela coisa toda. Bom, a, a minha pergunta é e essa questão do jogo jogado engloba também o orçamento secreto, por exemplo, engloba também o esse, que tem a aprovação do, 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 do próprio Congresso e também da Justiça esse Auxílio Brasil que chegou aí a casa dos 42 bilhões de reais, esse empréstimo agora consignado dentro do Auxílio Brasil, isso é o jogo jogado que o senhor se refere? Porque eu pergunto isso em virtude da rigidez da lei eleitoral agora o senhor viu aí Recentemente, o próprio Tribunal, o próprio Supremo, liberou também é, o transporte para o eleitor no domingo. Coisa que se, é, é, é crime eleitoral de, de, de você conseguir ver aí é, é, deputado, por exemplo, candidato eleito em eleições anteriores, perdendo o mandato por causa de transporte de eleitor. Esse é o jogo jogado que o senhor se refere?
1: Vamos lá, Cláudio. É, primeiramente... Eu quero é, frisar né, na, na minha fala, né, é, quando eu digo que o jogo está sendo jogado, eu quero deixar claro que é, trata-se de uma indefinição né, em relação ao resultado para presidente da, da República. Né? Há um favoritismo, né, que não é algo que a gente possa é, desconsiderar. Né? Então, as, as, os principais institutos de pesquisa... Né, a uma, a uma série de institutos de pesquisa, né? é, eles, é, sobretudo esses, esses mais renomados, eles apontam né, esse, esse favoritismo em relação ao ex-presidente Lula. Tá? É, e se a gente for é, olhar de forma mais minuciosa, inclusive, né, os próprios dados é, do IPEC, né, que saiu ontem, é, há uma migração maior de votos é, quando a gente é, é, leva em consideração a presidenciável Simone Tebet, né? Então, a, a migração de votos, é, de alguma maneira, acabou coincidindo é, no caso da Simone Tebet, e o mesmo não ocorre quando a gente trata né, do é, Ciro Gomes, né? É, em que essa margem é, é muito menor né? o, o, o candidato né, e atual presidente Jair bolsonaro ele corre na realidade por outro tempo né? é, em uma campanha que é, é feita não apenas na mídia tradicional né? é, mas também é alavancada é, por meio é, das mídias sociais. É, e no caso, em especial, das mídias sociais, é, há um protagonismo maior na candidatura do Jair Bolsonaro, né? é, seja pela possibilidade né, que o presidente tem de engajamento, né, a, os números gerais né, do Bolsonaro em relação ao Lula são muito superiores né, nas principais mídias, é, como o Facebook, né, o Instagram né, e o próprio Telegram, né, que vem sendo é, muito utilizado né, é, nesses últimos tempos é, por esses grupos é, alinhados à candidatura é, do Bolsonaro. É, mas é, há outros elementos também, como você bem sinalizou, né, é, é, que envolve alianças locais, né, que envolve sim, né, é, aumento do Auxílio Brasil né, às vésperas é, das eleições. Né? Então, é, tudo isso foi alvo é, de disputa é, e de crítica, em especial é, por parte da oposição que criticou né, todo esse volume né, de verba é, e de utilização da máquina pública para potencializar é uma candidatura que até o início do ano é, tinha né, um nível de é, desaprovação muito alto. Né? Essa tendência ela foi reduzindo progressivamente né, até a semana do pleito eleitoral, mas ela ainda é muito alta. Né? Ela ainda é muito alta, é, e, é, e os principais institutos de pesquisa colocam. Né, é uma margem de 47 a 49 de desaprovação é, em relação à própria figura né, do, do presidente Jair Bolsonaro. É, então isso é uma é uma é uma tendência que é difícil de ser revertida. É, o que não significa que seja impossível. Há uma série de situações, de elementos, de questões que vem sendo colocadas é, no nosso dia a dia. Né? O uso das mídias sociais, nesse sentido, vem contribuindo bastante para tentar alavancar essas, essa candidatura.
2: Tá? Professor, é, mais cedo falávamos sobre polarização, é né, um termo que está sendo usado, acho que é, há muito tempo, em relação a, a essa campanha, até porque a terceira via não não floresceu. Se a gente vai pegar esse paralelo aí com a primavera que a gente fez desde o início do programa. né? Enfim, não despontou ninguém da terceira via. Nesse período tivemos um segundo turno, o primeiro turno com cara de segundo, os dois principais candidatos com mais de 90% dos votos válidos. Enfim, a terceira via não aconteceu. Mas polarização em eleição presidencial do Brasil, a exceção de 89, que foi a primeira, e você teve ali vários candidatos e alguns com chance de chegar ao segundo turno, desde 94, de 94 a 2014, a polarização foi PT-PSDB. Nenhum outro candidato é, apareceu com chance de furar essa polarização. Talvez garotinho em 2002, naquela eleição que quase é, é, chega ali, é, pelo PSB quase chega a votação de Serra do PSDB. Foi talvez o único momento ali que quase se furou essa polarização. E Marina, em 2014, com a morte do Eduardo Campos, toda a comoção no entorno daquela candidatura, que chegou a liderar por um certo período nas pesquisas. Mas polarização, PT PSDB sempre houve. Depois houve uma polarização com o Bolsonaro e o PT em 2014, que se repete agora. Mas, e aí vai uma avaliação pessoal, você passa um pouco da polarização para a radicalização. O discurso começa a ser mais agressivo entre é, é, os eleitores desses nichos. É, temos episódios, infelizmente, de casos de violência. Enfim, na sua opinião, independentemente de qual seja o resultado das urnas neste domingo, o país caminha para pelo menos abaixar um pouco, frear um pouco esse clima de rivalidade entre eleitores ou até mesmo por ser uma eleição como parece que vai ser decidida aí com pouca diferença a tendência é que esse clima pesado, esse clima de radicalização continue pelo, pelos próximos anos Mais
1: uma vez uma ótima pergunta né? então é, eu não acredito né, num arrefecimento é, dessa polarização, né? pelo contrário, né, é, como bem sinalizado por você, é, uma das questões, né, que é, vem sendo discutidas atualmente é o dia depois de amanhã, né, é o day after, né, é o que, é, como que vai ser na realidade é, o mês de novembro, né, é, dependendo daquilo que for resultante, né, do resultado das urnas no dia 30 de outubro desse desse ano. Né? Então eu não vejo uma uma tendência à moderação no discurso. É né? é uma é uma disputa eleitoral que ela sim ela é marcada pela polarização, né, por duas lideranças né? que possuem é, a despeito né, dos, seus, dos seus adeptos e dos seus militantes, né, dos seus filiados e tudo mais, ela é caracterizada também é, por uma por um antagonismo muito forte né, é, que é, que é, é potencializada pela pela própria criminalização da política né, essa ideia do amigo versus inimigo né, então a, a gente tem um um debate público que é, é muito pobre, muito esvaziado na realidade, né? Então, é, você vê pipocando a todo momento né, na, nas mídias sociais uma série de, de informações é, que buscam, de alguma forma, desqualificar né, o campo adversário. Né? Então, é, a gente vive... Né, é, e acredito que é, o fenômeno tanto do lulismo como do bolsonarismo é, vai persistir é, entranhado na nossa sociedade é, por bastante tempo, né? É independente do resultado é, que venha a ocorrer, né? É, no domingo, né? Então a gente, eu, eu não vejo um arrefecimento, uma tendência à moderação, né? A, 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 a conciliação das partes, né? É muito pelo contrário. Eu vejo uma uma, uma um encaminhamento visando cada vez mais a radicalização, né? E é, com a possibilidade, inclusive, né? É, caso se confirme né? a vitória é, do ex-presidente Lula, é uma 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 possibilidade né? de é, de questionamento do resultado das urnas. Né? Então, a gente já vê é, alguns movimentos nesse sentido. É, nas últimas semanas, o próprio presidente Jair Bolsonaro é, é, motivado né, pela própria campanha né, pelo QG, que de alguma forma assessora o presidente Bolsonaro, ele vem tentando é, é, aparentar é uma postura mais moderada visando justamente é, trazer né, para perto de si esse eleitor mais moderado, né, que não se sente é, muito confortável com certas falas que é, por vezes é, acabam afastando né, o, esse eleitor moderado mais de centro é, do atual presidente. Né? Mas é, a gente ainda tem alguns episódios, né? fatos novos na política ocorrem a todo momento. Né? É, e por isso é muito difícil, como né? eu estava dizendo, a gente cravar o resultado. Né? Situações aparecem a todo momento, né? é, fatos novos, e não apenas fatos novos, né? mas a gente, vem, a gente vive o um universo é, da política hoje, que é contaminado por essas fake news. Né? E, e o próprio TSL vem tendo muito trabalho nesse sentido, né? de tentar, de alguma forma, tornar essa disputa mais civilizada. Né? Então, a coisa ela beira um pouco ao vale tudo. Né? É o que vem acontecendo, em especial, nesse segundo turno.
0: Professor, eu estou olhando aqui os recortes da, 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 da IPEC é, não tinha visto e tem um bem interessante aqui e a gente fica tentando entender como é que é essa, essa coisa, eu, a gente, eu penso que com toda essa mudança que o senhor falou aí, hoje o que predomina na campanha política são os, os grupos de, de, de conversa, de aplicativo de conversa, o senhor falou o Telegram tem o WhatsApp enfim são disputas ali, ferrenhas e, e, e uma massificação de mensagens impressionante, independente se é fake news ou não, mas estou falando, é muita, muita, muita informação por esse tipo de, de, de canal. Agora, e eu não sei se os, se os institutos, voltando a falar de pesquisa e também falando sobre é, exatamente esse número de pesquisa, é, é, o que, que eles vão precisar fazer para se adequar ah, essa mudança toda. Tem o tal do voto envergonhado que a gente acompanhou aí, tem aqueles que omitem o voto da direita, principalmente, para não aparecer na pesquisa e descredibilizar os institutos, enfim. O, a minha pergunta é o seguinte, olha só, se num país onde o, o Instituto de Pesquisa IPEC trouxe aqui, benefício do governo federal, alguém do domicílio tem ou recebe e vota em quem? A pessoa tem o Auxílio Brasil e 59% votam em Lula. Tem o auxílio Brasil, 35% votem em Bolsonaro ou qualquer tipo de auxílio do, do governo federal. A, a minha pergunta é: a coisa aqui nesse caso aqui fica um, um dado à parte aí, é, só para a gente analisar. Nesse país tão polarizado que o senhor falou que não vai acabar após as eleições, o Arnaldo falou em arrefecer, mesmo tendo essa polarização toda e uma franja muito pequena de indeciso. O senhor acredita que um debate, por exemplo, como esse de sexta-feira pode ser decisivo, já que ninguém muda? É um flaflu? É,
1: você tem razão. Né? É, é muito difícil você ter é uma, uma reversão né? é, do quadro eleitoral a partir né, de um debate, né? se bem que não é um debate comum, é né? um debate que é, tem uma repercussão é, nacional, né? é, o, é, o, é o principal debate eleitoral é, no país, né? então a, vai haver toda uma mobilização por parte das duas candidaturas, né, de modo a indicar que os seus respectivos candidatos saíram dali vencedores, né? É, mas a gente tem que observar a própria questão do desempenho, né? Que os dois é, presidenciáveis é, tiveram, né? Nas das é, disputas anteriores, né? Então é, falando em especial, né? É, no debate presidencial que houve, né? Na na Band. É, a gente, observando friamente o que aconteceu ali, é, a gente percebe né, é um, um certo deslize por parte da candidatura do ex-presidente Lula no que é, se refere ao controle do tempo. Né? Então, é, eu, eu vi ali, naquele momento, o maior preparo... Né, é, em especial no último bloco é, do candidato Jair Bolsonaro, né? No que se refere é, àquele, àquele debate que foi ali realizado, né? Alguns é, institutos de pesquisa que fizeram o é, um levantamento logo após a, re, a realização desse debate é, demonstraram que houve um pequeno crescimento, né? Do, do, do presidente Jair Bolsonaro é por conta do desempenho que ocorreu ali, né, o, o, o ex-presidente Pula, ele não se saiu mal, né, como é, é colocado aí pelas pelas mídias sociais, sobretudo pelas mídias sociais bolsonaristas, mas houve, sim, né, é, alguns equívocos, sobretudo no que se refere ao timing, né? ao controle do tempo, em especial no, no último bloco, né. É, é, quando a gente fala de um debate, há uma série de situações que são importantes, né? o comportamento do candidato. Né? É, teve um momento do próprio, do próprio debate em que o Bolsonaro ele encosta né, a mão no, no, no ex-presidente Lula. Né? Então, é, o gestual também importa. Né? É, e há também aqueles eleitores é, Cláudio, que são aqueles eleitores de última hora, né, que não são aqueles eleitores convictos, se bem que nessa eleição é, que nós estamos vivenciando agora há um grau de definição muito alto, né, é por grande parte é do eleitorado brasileiro, né, que é, gira acima de 93%, né, que independentemente do que Bolsonaro ou Lula venha a dizer ou fazer nesse debate, não vai mudar em hipótese alguma. Né? Mas sempre há uma, uma margem é, relativamente pequena de indecisos né? é, e também é, de um voto que é, pode ser fluido né? em algum momento. É, é, não obstante, é, de fato, né? é difícil essa, essa, essa reversão a partir... Né? de um debate presidencial. Mas, Claudio, fatos novos acontecem todos os dias. Né? A disputa ela acontece não apenas na via tradicional, ela, ela está nas mídias sociais né? com influenciadores, né? com compartilhamento de uma série de mensagens que são divulgadas cotidianamente né? é, de forma a detratar a candidatura adversária. Né? Então, é, são situações que escapam do controle, né? é, por mais que é, haja uma preparação profissional e há por parte dessas duas candidaturas, há situações que, é, de alguma forma, é, não são tão bem calculadas assim. Né? Então, é, por vezes o tiro pode sair pela culatra, é mais ou menos
2: nesse sentido. Agora, até pegando esse gancho em relação aos fatos novos, acho que desde 2000 e, e... Lula lidera as pesquisas de intenção de voto desde antes de ser preso. Quando ele foi preso, ele já liderava as, as pesquisas com Bolsonaro em segundo, e aí nós tivemos uma eleição, como falamos, polarizada em 2018, com a vitória do Bolsonaro, com um fato novo, um fato atípico, que não deve se repetir, foi o do atentado, não é que não deve porque não, 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 é que não queira, estou que dizendo é que não deve porque não faz parte do processo eleitoral um atentado a um candidato como aconteceu com o Jair Bolsonaro em 2018. Né? Isso não deve acontecer, não faz parte do jogo. Enfim, é, tivemos um fato novo, foi uma eleição diferente, o candidato sem poder, sem poder participar de debates, enfim, foi uma eleição diferenciada daquela de 2018. Para 2022, Lula sai da prisão, volta para o jogo e a polarização continua agora com embates direto entre Lula e Bolsonaro. Lula adota uma estratégia que é natural a líder de pesquisas de não comparecer a todos os debates, Ele elegei alguns debates para comparecer. Foi da Band, como você citou, e vai no da TV Globo na, na sexta-feira. Mas os fatos novos, esses são inevitáveis. Né? E aí teve esse fato recente do, do Roberto Jefferson, no, no último fim de semana, é, com tiros contra a Polícia Federal. Mas, professor Ricardo, professor Ricardo Bruno, professor da UF, cientista político, não parece que Bolsonaro tem teflon? Nada pega no Bolsonaro? Como que vocês, na academia, que acompanham os movimentos da política social, como conseguir explicar esse movimento em torno do bolsonarismo e do bolsonarismo em torno do seu líder do presidente bolsonaro esse teflon, será que dura aí muito tempo ainda
1: é na verdade quando a gente fala né você se refere propriamente à figura do bolsonaro mas de alguma forma isso se aplica né acredito eu ao próprio ex presidente lula né é, ambos Possuem um eleitorado é, que está muito consolidado. Né? Então, há um, há um, há um percentual é, de votos que é, dificilmente vai migrar para o campo adversário. Né? Então, é, você colocou também em um dos momentos é, da sua fala é, o fato, né, a estratégia utilizada né, por aquele candidato que ocupa a dianteira né, é, das, uh, dos principais institutos de pesquisa, que é o ex-presidente Lula, de não comparecimento né, aos debates né, e privilegiando, de alguma forma, é, alguns debates para que ele coloque ali né, a, 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 o seu projeto de governo né, e, e, e sinalize para a população é, o seu diferencial em relação à candidatura é adversária, mas isso é de alguma forma aconteceu, né? Também em em processos eleitorais anteriores para presidente da República e o próprio candidato né? que está à frente no estado de São Paulo, né? que é o Tarcísio, ele vem adotando a mesma estratégia, né? então, é, obviamente que Faz parte né, do ponto de vista discursivo você tentar né, é, desqualificar o seu oponente que está na frente, como sendo covarde, por exemplo. Né, mas, na realidade, é uma estratégia que é utilizada né, por, por todos os candidatos né, é, quando eles, é, de alguma forma, assumem a dianteira porque você participar de um debate você está sujeito ali né, a questionamentos e você é, tem a possibilidade né de perder né, algum tipo de, de margem que, de diferença que você possui em relação ao seu adversário, né? então é uma estratégia que é, de fato vem sendo implementada e isso faz parte né do jogo político né? uh, então eu acho que é uma questão né você levanta também um ponto que é relevante que é justamente o fato, né? Do é, agora eu perdi um ponto, né? É, enfim, né, A gente continua conversando.
2: É, Guilherme.
0: Não, não. Sim, Arnaldo, pode pode seguir você. Não, a gente falava do
2: teflon, tanto do, do Lula, você levantou também do Lula e do Bolsonaro. Então, e, e, esse esse mesmo teflon, essa dificuldade, essa dificuldade de que algo pegue, apesar de artilharias pesadas contra os candidatos é, é, a presidente, né, com, com, como você mesmo colocou, bastante fake news em relação a um e ao outro. É, apesar desse, desse, desse clima aí, digamos, pesado, para ficar num termo publicável, né, apesar desse clima pesado, não pega muito, essas histórias não pegam muito nos candidatos. Isso não é um dificultador desse vir a voto, virar voto não se torna difícil. E, por outro lado, a busca por apoios nas nos principais grandes centros, com Bolsonaro conseguindo apoio dos governadores de São Paulo, Minas, Rio, isso pode dar, reverter esse resultado? Pode ser a aposta final do, do presidente Bolsonaro para tentar virar essa eleição? Não acredito, Arnaldo.
1: Sinceramente, não acredito. É, porque é, se é, essa, essa reversão né, viesse a acontecer a partir desses apoios, isso já teria, de alguma forma, se materializado nessas pesquisas, tá? Então, obviamente que apoio é algo muito importante, né? Eu não estou desconsiderando essas alianças, né? A importância desses apoios regionais, né? O, o presidente Jair Bolsonaro, ele de fato teve alianças muito é, importantes para esse, esse segundo turno, com, com é, destaque, né? É, o acordo que foi firmado com o governador eleito de Minas Gerais, né, o Zema, né, isso foi, um, foi um, um apoio importante conquistado por ele. Né, é, o, próprio, o próprio governador de São Paulo também, que acabou substituindo né, o Dória, é, foi algo que, de alguma forma, é, sinalizou né, e aumentou o leque né, de alianças do Bolsonaro para esse segundo turno. Por outro lado também, é, é, a candidatura né, do, é, do ex-presidente Lula trouxe para perto de si né, a, a presidenciável Simone Tebet, né, que a, se saiu muito bem é, em todos os debates realizados ao longo do primeiro turno, né, e que teve uma postura muito incisiva a todo momento, é, em especial no tocante, à é, questão é, da vacina é, e, é, e do papel assumido pelo governo de Jair Bolsonaro é, durante esse período da pandemia. É, e, e por isso que a gente percebe, né, se a gente for olhar a fundo os dados do IPEC que saíram ontem, é uma migração maior, né, é, dos votos da Simone Tebet para o ex-presidente Lula. Né? Então, é, isso é, de fato né, sinaliza para essas questões. Eu acho que o apoio, sim, ele, ele é importante, tá? mas ele não é, é determinante. Tá? Eu acho que é, há vários elementos, digamos assim, há variáveis né, que são fundamentais e a Ainda que o Lula tenha tido em especial durante essa semana né, uma série de direitos de resposta garantidos né, pelo, pelo TSE, é, por sua vez, a gente tem uma, um impulsionamento da candidatura do Bolsonaro é, nas mídias sociais. Né? Então, a dinheiro em publicidade da candidatura de Bolsonaro é muito superior à do ex-presidente Lula, é a capacidade de captação de fundos, né, é, para utilização nas é, nas principais redes sociais e hoje em dia grande parte das pessoas é, estão muito mais logadas, né, no Instagram, no Facebook, né, no Twitter, no Telegram do que propriamente assistindo os principais canais de televisão. Então, é uma, uma mudança né? É comportamental que é importante. É o, o, o bolsonarismo, digamos assim, né? que é, se introduz, se enraíza na vida social brasileira, nas últimas eleições, é, soube utilizar né? e operar muito bem essas tecnologias. Essa é a grande realidade. Né? A gente é, percebia nas eleições anteriores é, é, protagonizadas pelo, é, pelo Fernando Haddad né, que assumiu naquele momento ali é, o, o, a função né, de, é, de direcionar a oposição né, é, por conta né, da, da prisão é, do ex-presidente Lula é, havia ali uma dificuldade muito grande né, em lidar com as mídias sociais. Né? A gente percebe uma mudança significativa de direcionamento nessa, nessas eleições. Tá? Então, a, o PT, né, a candidatura do Lula, é, soube lidar muito melhor com, com tudo isso né? e alavancar, de fato, é, a candidatura do ex-presidente Lula nas, nas principais é, redes sociais. Isso vem sendo feito né, a, a alguns é, influencers né, é, que vêm contribuindo significativamente é, nesse sentido. Né, a, a própria, a, o próprio arranjo né, é, e, e apoio informal né, do André Janones, nesse sentido, sinaliza é, para esse melhor... É, isso, eu não sei se o termo seria melhor ou não, né, porque virou um vale tudo, essa é a grande realidade, né? é, não se combate mais é, desinformação com informação. Né? Então, a, o debate se transformou em a gente combate desinformação com mais desinformação. Né? Então, esse é o cenário que a gente é, é, está vivenciando agora, né? que é um Debate que é muito pobre do ponto de vista é, da, da discussão pública, né? Porque o que acontece? Aparece... Quais, quais são as questões que estão sendo colocadas né? no debate público atual? Né? Fechamento de igreja, né? é, banheiro unissex, né? é, é, a questão envolvendo as meninas venezuelanas... Né? Uh, enfim, há uma série de situações. Agora, surgiu um fato novo, como a gente conversou é, brevemente, né, o, a questão envolvendo um aliado próximo ao presidente Jair Bolsonaro, que é o Roberto Jefferson, enfim, há uma série de situações que é, são difíceis de serem controladas, né, e que, em alguma medida, é, tornam esse cenário muito polarizado. Agora, uma coisa é verdade, quanto mais se aproxima do dia 30, maior a probabilidade né, de, de vitória né, ou de tendência à vitória nas urnas por parte do ex-presidente Lula. Isso não é, uma, não é uma certeza, a gente ainda vive num momento de indefinição, mas existe essa, essa tendência, tá?
0: professor, só para fechar aqui da minha parte Arnaldo, é, eu, sobre essa questão de internet, eu, a gente falava aqui na semana passada com o Lidberg Farias, deputado eleito agora com mais de 150 mil votos no estado do Rio eu, eu, eu perguntei a ele, questionei sobre essa, essa coisa do PT ainda não, da esquerda na verdade não, continuar patinando nas redes sociais, na internet apesar de concordar com o que o senhor falou, melhorou sim, cresceu sim é, mas ele alega que não deveria usar as redes com, com fakes e tal Eu falei, não, não é com fake é com é, 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 inteligência com, com trabalho e com é, poder de convencimento na conversa, não com fake mas ainda percebo que o, o PT está bem distante a esquerda principalmente está bem distante aí nesse caso da direita, do Bolsonaro que domina muito bem essa situação com um fake ou não, eles comandam essa rede infelizmente com, com muito fake também porque tem fake de, de tudo que é lado dos dois lados, a, a minha pergunta é, se nós temos aí uma franja quase que invisível de indecisos como mudar o resultado desta eleição, não estou nem me baseando em pesquisa isso, isso, vamos esquecer pesquisa nos 6 milhões de votos de vantagem que o Lula teve no primeiro turno, como virá essa questão? Ah, só para confirmar, a Simone Tebet, na minha opinião, se o senhor permite, a maior contribuição que ela deu para a campanha de Bolsonaro não foi nem transferir votos, se é que é possível, mas foi dar uma ajustada ali, no, uma repaginada na campanha, falou que precisava de juízo e outra coisa fundamental que foi trocar o vermelho pelo branco. Da onde tirar voto para virar esse, essa eleição?
1: Pois é, a pergunta sua é muito pertinente. Né? A gente é, está há poucos dias né, do segundo turno é, é, respondendo diretamente a você. Né? Eu acho que há uma, há uma disputa, né? não sei se o termo é o mais apropriado, é, mas há uma disputa campal né, que vem sendo é, realizada, em especial é, no campo religioso do nosso país. Tá? Então, a gente teve, é, inclusive, alguns equívocos, é, na minha percepção, por parte é, da candidatura do Bolsonaro, é, nesse segundo turno, e é, eu me refiro aqui à visita do Bolsonaro a Basílica, é, e uma situação é, um pouco é, negativa né, para a imagem do presidente é, protagonizada pelos seus apoiadores né, naquele momento ali. Né? Então, é, um dos elementos né, que vem sendo canalizados nesse momento é justamente o chamado voto religioso, né? É, sobretudo o voto evangélico. Tá? Se a gente analisa os resultados né, desses, dessas pesquisas eleitorais, a gente percebe ali uma, uma, um, um distanciamento e né, é, uma robustez da candidatura do Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula é, no que se refere as igrejas evangélicas né a esse segmento neopentecostal né? então há uma, uma uma campanha muito intensa que vem sendo realizada né a, a, a vários né? pastores que tem uma uma capilaridade né Nacional gigantesca né que são muito influentes nessas redes sociais e vem tendo um, um papel importante nessa tentativa de reversão, tá? Então, eu acredito que, é, se é possível falarmos é, de, uma, é, de algum tipo de reversão de votos, é, eu acredito que esse seria um dos principais nichos, tá? Em que a gente poderia é, pensar em termos de reversão. É, o fato é, como você observou, Cláudio, o o ex-presidente Lula, né? Ele é oriundo é, do segmento sindicalista, né? Então ele é, sempre operou a partir é, das mídias tradicionais. Né? A, o bolsonarismo ele surge, né? Ele é potencializado é, por essas novas mídias e ainda que tenha ocorrido algum tipo de profissionalização da campanha do PT né, e do ex-presidente Lula nessas eleições, a realidade é que a campanha de Jair Bolsonaro, no que se refere às mídias, às redes sociais de uma forma geral, continua nadando de braçada nesse aspecto. Tá? Então, é, enfim, né, é, é um quadro que é complexo, ele não... É, é, ele não está definido ainda que haja uma propensão né, é, de vitória, digamos assim para é, o ex-presidente Lula tá? então é, um, é um indicativo isso não é uma, uma coisa é, determinada por assim dizer
0: Perfeito Professor, são 8 horas e 11 minutos não vamos atrapalhar a sua agenda a gente queria falar também sobre o governo do Estado, da Assembleia, mas acho que o tempo voou, né, tem essa coisa dessa polarização é... ela, ela é extrema e Arnaldo lembrou muito bem, Vladimir falou ontem que também é, polarização é uma coisa, radicalização é outra, né, então a coisa tá meio complicada. Do próprio episódio aí do Roberto Jefferson... É, no domingo é, eu postei lá nas redes lá, uma foto da, da, da televisão né, da imagem da TV falando oh, Roberto Jefferson acaba de ser preso tal Rapaz, os, o, o pessoal que defende Bolsonaro não sabia nem o que falar defendendo o, o Roberto Jefferson daí a pouco o Bolsonaro aparece e fala oh, quem atira em, em polícia é bandido e o Roberto Jefferson é bandido aí os caras não sabem se apagam a postagem e se mantém ali enfim é uma, uma, uma radicalização que, no meu modo de ver, e eu acredito que da maioria não leva a nada, né? não, não acrescenta em absolutamente nada na política brasileira, e como o senhor disse, as peças publicitárias são, não sei em quantos, essa semana eu vi uma peça de Bolsonaro muito boa, ele falando de agricultura que deu títulos a 400 mil é, é, proprietários de, de, de pequenas propriedades, é, eu falei, nossa, uma, no meio de tanto tiroteio até que enfim uma peça interessante, sem atacar ninguém, sem né, agredir ou denegrir ninguém, gostei, achei até diferente aquela peça, você vê como é que são as coisas, né? Então, aqui fica o nosso agradecimento. Eu espero que você esteja aí de uma próxima vez com a agenda mais folgada para que a gente possa aprender um pouco mais sobre né, essa ciência da, da, da política. Um grande abraço, professor Ricardo Bruno Ferreira. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Folha Noir.
1: Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Arnaldo.
2: Um prazer. E contem sempre
1: comigo,
0: Neto.
2: Agradecer ao professor Ricardo pela participação aqui com a gente. Agora a gente continua aí na análise das notícias em relação ao cenário eleitoral. Tem novas pesquisas, já saíram novas pesquisas agora pela manhã. E até, até o, o domingo tem muitas outras, até sábado, né Nogueira? Tem muitas é. outras para a gente acompanhar aí, muitas novidades nesse cenário eleitoral.
0: Vamos lá, então. Um grande abraço, professor tudo de bom pro senhor, muito obrigado 8 e 14 ah, o professor saiu aqui né, então vamos lá vamos fazer um intervalo comercial vamos comentar, tem pergunta aí pra gente lá no, 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 no face estão perguntando aqui, o que, que é que perguntaram aqui meu Deus o, 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 o Jesus, está aqui é, Por que não comentam sobre a questão do qual o Gildo né, Tá perguntando? porque que não, não comentam sobre o corte da propaganda de Bolsonaro denunciada recentemente? Eu não, não entendi bem sobre que corte é Eu esse. Eu acho que é a,
2: a denúncia de, de do rádio. Da
0: Vicaria, né? ah, tá. que a
2: gente falou, inclusive, durante a entrevista? Mas você quer minha opinião também sobre isso? Não, mas é. Não posso falar a minha opinião. A minha opinião é que primeiro tem que provar, né? Não adianta chegar e falar como um, um, uma excelente estratégia é mais uma cortina de fumaça é para tentar desviar o foco do tiro que saiu pela culata do Roberto Jefferson minha opinião é essa, posso aprofundar no próximo bloco ah,
0: depois a gente comenta e também não há nenhuma comprovação apesar de uma nova apresentação ontem de, de, de... e a gente falava disso aqui ontem durante o programa também com a Luiz Abreu Barbosa, com o próprio prefeito isso é uma situação gravíssima se de fato aconteceu agora precisa provar é preciso que se prove parece que na, na, na parte da manhã quando foi então entrega a documentação não havia uma prova concreta o tribunal o, o, o TSE pediu né deu 24 horas para que se apresentasse as provas e aí, parece que à noite a, o TSE então recebeu essa lista com a relação já de rádios horários que tem um instituto contratado só para isso né? Do, da campanha. Bom, o nosso convidado que foi o Ricardo Bruno Ferreira, cientista político e professor da UF, que comentou aqui sobre as eleições 2022, a polarização, fake news, a, o uso das religiões né, nas eleições, enfim, é, tudo que está em evidência, o, essa questão também do, do Roberto Jefferson. É, todos os assuntos envolvendo o atual pleito e a gente segue então agora com as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã que está nas bancas já desde cedo e na casa dos, dos assinantes também, nas casas aí de todos os assinantes na Folha da Manhã de hoje Vladimir espera Castro e Flávio para ato em apoio a Bolsonaro Prefeito confirmou a presença do governador na cidade. Hoje o governador estava com H1N1, né? com aquela gripe, e suspeita, pelo menos. E... Mas já confirmou que vai estar na cidade hoje, pelo prefeito. É... O governador que estava com a gripe. Definição do voto e análise das urnas no primeiro turno. Câmara, eleição da mesa e as possibilidades para 2024 por alguns dos assuntos né, que o, o Vladimir também abordou aqui no programa ontem e repercute hoje na capa do jornal Folha da Manhã. Ceciliano pede votos para Lula em Campos. A campanha continua. Enquanto o presidente da LEGE, Ceciliano, esteve em reunião com simpatizantes de Lula na segunda-feira. Na Folha da Manhã de hoje, Festa da Democracia, urnas são preparadas para o segundo turno, a justiça eleitoral com dados eh, foram inseminados e urnas que serão usadas na região já foram lacradas. Produção de agosto, repasse de royalties com queda para toda a região de sábado a terça acidentes com mortes em Guaruz e na BR-356 final da Libertadores expectativa do Flamengo para a disputa do Tri da América, o Flamengo ganha título é por semana minha nossa, enquanto nós estamos aqui esperando por década oh, meu pai, não estou nem falando do Botafogo ainda hein? É, rapidamente aqui né, que ganhou um semana passada de Copa do Brasil? Foi. Agora chega sábado e vai ganhar outro. É contra o Santos? Trático. Contra Trático. o Atlético ah, Paranaense. É que o Santos. Ah, Santos foi ontem, perdão. 3x2. Bom, então, comunicar aqui aos leitores que a gente já está anunciando, o Jornal Folha da Manhã será no domingo, tá? e não no sábado, nesse final de semana agora. Para fechar aqui as folhas e a gente trazer os comentários do Arnaldo, Corrida Presidencial, as pesquisas e os tiros na semana derradeira, são destaques no ponto final. Em memória, reconhecimento a mulheres campistas, capa da Folha 2. O Homem do Cachorro é premiado em festival. Produção da Planície também está em destaque na, no caderno Folha 2. Meu caro Arnaldo, o Gildo levantou a bola aqui. É, Por que a gente não fala sobre o... Porque o as propagandas, como que ele colocou? Propaganda que foram cortadas do, do Bolsonaro. E aí, eu fiquei na dúvida você esclareceu que é a propaganda do rádio que o, foi levantado pelo Ministro das Comunicações, que é, a, a, através de um instituto, né, de, uma, é, de, de, um, de, um, de uma empresa que fez um levantamento durante a campanha, e me parece que foram é, 154 mil inserções a menos para Bolsonaro em rádios no Brasil, principalmente no Nordeste. É, e a gente falava sobre a questão de provas, que ainda não haviam é, sido entregues até ontem de manhã ao TSE, mas que à tarde apareceu uma relação com os nomes de emissoras, horários, o, o ministro voltou a se comunicar sobre o assunto. Gostaria que você já começasse aí esse bloco comentando sobre esse tema. É um fato, é um, só perdão, desculpa Arnaldo, se comprovado, é um fato gravíssimo e que precisa, naturalmente, ter a devida punição.
2: Com certeza, tem que ter punição. Se for comprovado e se não for, tem que ter punição. É um fato grave que tumultua o, 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 tumultua, sim, o, o cenário eleitoral. É, é, a paridade, Sobretudo no segundo turno, há uma paridade de espaço aos dois candidatos, a não ser em casos de direito de resposta, mas aí é a justiça que deve intervir, e não a emissora, por vontade própria, favorecer candidato A ou B. O ministro das Comunicações, como você bem lembrou, o Flávio Faria, na segunda-feira, falou sobre 154 mil, 154 mil inserções a mais a favor do candidato do PT, o candidato Lula, mas, num relatório que ele apresentou à Justiça Eleitoral, são citados apenas cerca de 700 independentemente de 754 mil ou 700, e aí vai também porque eles falaram em um recorte de uma semana, é um erro né, que é, provavelmente não vai ser imputado à campanha do Lula porque não tem gerência sobre essas, essas emissoras que possam ter é, cometido esse tipo de irregularidade, mas que vão doer no bolso é, e também na questão da outorga Dessas emissoras, é, provavelmente a justiça, se isso tiver acontecido, a justiça, vai, a justiça vai ter que agir de uma forma a punir essas emissoras é, em relação a esse fato. Tomara que seja, é, não seja verdade para o bem do processo democrático da eleição, é, mas se for verdade, é uma denúncia, deve ser punido. Agora, se também não for, se não for é uma questão que precisa ser bastante esclarecida porque veio do Ministro das Comunicações. Né? Ganha um peso ainda maior esse tom dessa denúncia. Vamos acompanhar os desdobramentos dela, mas na torcida, e aí falo aqui como comunicador, que escreve, que faz comentários em rádio, comentários em TV, acho que nós não podemos interferir no pleito dessa forma de maneira nenhuma. Preferências todos temos. Né? Somos seres humanos, temos direito a um voto, como cada um que nos ouve nesse momento, como cada um que nos assiste pelas redes sociais. Todos nós temos direito a um voto e nosso voto é claro que nós temos preferências. É, o que nós tentamos a todo custo, por causa da profissão, é manter esse, essa preferência mais distante dos nossos comentários, manter essa preferência mais distante das nossas análises Fazer uma análise fria dos fatos, independentemente das suas paixões. É, 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 e é um exercício de reflexão diária, é um exercício que todos os dias a gente tem que se, se no, mínimo, no mínimo, se fiscalizar. E se ocorrer um fato como esse de dolosamente tirar a inserção de um candidato para favorecer o outro, é um fato que interfere, sim, que interfere e muito no pleito. Tomara que não, sabe, Nogueira? mas vamos acompanhar as investigações. Até mesmo pela quantidade de fake news que nós estamos acompanhando nessa campanha, qualquer denúncia a essa altura do campeonato, a quatro dias do, das urnas, né, ou a seis dias quando a denúncia apareceu, é, é, ganha, uns, ganha um tom de, de suspeita. A gente fica sob dúvida se realmente há elementos ou não que comprove esse tipo de denúncia. Mas o nosso papel é acompanhar é, e esclarecer à população se os fatos ocorreram ou não. Se ocorreram, não tenho dúvida que essas emissoras serão punidas no que a lei prevê. Multa em valor bem salgado e provavelmente pode ter um risco aí de perder a concessão, já que emissora de rádio, assim como TV, são concessões públicas, assim como a nossa, aqui onde falamos agora da Folha FM.
0: É, o, existe hoje uma uma lei Arnaldo, se você me permite rapidamente é de que é como se fosse a carteira de motorista para o rádio é tipo assim você tem uma multa grave tem uma uma penalidade grave desconta tantos pontos tem uma penalidade gravíssima desconta tantos vai vai, vai colocando diminuindo pontos na sua na sua outorga tá entendendo? então você pode até automaticamente chegar e a é um, 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 um ter a sua outorga suspensa ter a sua autóloga é, retirada enfim, isso não tem nada a ver com a eleição, estou falando sobre todas as irregularidades como por exemplo, é, sintonia potência, essas coisas de rádio e também as leis vigentes do país inclusive penal eleitoral tudo é então, pode também ser por aí, mas a multa já é de imediato e não é pouca coisa, não. Agora, é o que você falou, pelo bem da, da democracia, não, não é que estou torcendo aqui para que esteja acobertando nada para favor de um candidato ou de outro, pelo bem da democracia, tomara que a denúncia não tenha nenhum procedimento. Perfeito.
2: Exatamente, Nogueira. E aí, vamos falando um pouco sobre essa corrida presidencial esses últimos dias. Novas pesquisas saíram agora pela manhã. É, Deu uma olhada rápida aí no grupo de WhatsApp do programa, na Genial Paeste. Tendência de estabilidade também, com o Lula com certa vantagem nas pesquisas. é uma outra pesquisa agora que eu não vou... a ah, Poder Data, Poder Data também mantendo esse cenário de estabilidade. Seis, de seis pontos, mais ou menos, de Lula para Bolsonaro nos votos válidos, é o que tem se repetido na maior parte das pesquisas, a exceção da Paraná que ontem deu um empate praticamente 50,4 a 49,6 é né? um empate não, acho que não foi nem isso foi, foi 50,2 a 49,8, 0,4 de diferença, com certeza é essa a diferença então a Paraná foi a única que deu uma diferença é, é, irrisória, uma diferença que não existe é uma diferença de 0,4, falávamos há pouco sobre metodologias, sobre pesquisas, temos outras a sair, mais tarde tem datafolha, datafolha que, a despeito do discurso bolsonarista, de críticas às pesquisas, cravou o resultado da eleição de 2018 de Bolsonaro no segundo turno, às vésperas da eleição, então vamos acompanhar também os movimentos e ver essas tendências, também se repete essa tendência de estabilidade. Essa estabilidade reflete o que conversávamos aqui com o professor Ricardo Bruno Ferreira, sobre a resiliência dos candidatos. Qualquer fato novo que aconteça é, dificilmente altera ali a questão do, da intenção de votos Esses candidatos estão com eleitores convictos nos seus nomes, tanto no Lula quanto no Bolsonaro, é, e uma pequena franja de indecisos, essa sim sendo disputada até o domingo. Ouvir a voto está muito difícil, pelo que mostram as pesquisas. Porque para o Bolsonaro vencer essa eleição, não basta somente aumentar a abstenção, que é algo que favoreceria o presidente, porque, como o professor Ricardo Bruno falou que a maior parte da abstenção veio de eleitores que se enquadram nos nichos onde Lula tem maior vantagem. Então, se aumentar a abstenção, isso pode se repetir. Mas, para além disso, para tirar essa diferença de 6 milhões de votos, é preciso virar voto. E como está na coluna Ponto Final de hoje, da Luísa Abrão Barbosa, é, Bolsonaro pediu aí aos, aos governadores do Rio, São Paulo e Minas que conseguisse virar um milhão de votos cada um. Né? Você virando um milhão de cada um, virando três, virar três é tirar seis, tirar a diferença de seis, né? É tirar a diferença de seis já aqui no Sudeste, e aí o jogo estaria mais do que aberto. Está aberto e estaria mais do que aberto. Agora, vão conseguir isso? Tem tempo para isso? Só as urnas de domingo a partir das 17 horas para nos mostrar, Nogueira.
0: Essa coisa do, do, do diferente que apareceu agora do voto escondido, do, não é nem voto envergonhado, do voto que é para confundir os institutos de pesquisa e que não é só no Brasil isso é, é, vem do mundo todo, vem da Europa, vem também da América, é, do Norte, é, onde a direita pratica isso, onde os, os seguidores, onde os simpatizantes da direita praticam essa coisa de não declarar o voto e tal, apesar dos institutos terem se é, é, readequado aí para o segundo turno deixa a gente muito é, 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 assim cético quanto a essa questão de, de números mas algumas pesquisas Arnaldo, foram muito bem no, no, no primeiro turno. essa Intel por exemplo foi, Atlas Intel foi bem no primeiro turno, bem, bem, bem próximo ali, acertando, errando muito pouco. O que dá, um, né, evidentemente, uma margem de, de erro admissível até por qualquer um. Agora, é, o, o que eu tento fazer de contas aqui é assim, de sem, sem pesquisa. É, Lula teve 6 milhões de votos de vantagem no primeiro turno. Bolsonaro, excelente votação também, seguiu ali com essa vantagem de 6 milhões, como você disse, é preciso virar 3. A minha pergunta que eu fiz para o professor, eu faço para você, e tento entender aqui, aí sim com os números, é de onde tirar esses 3 milhões de votos? Será que o apoio de Zema? que Zema teve 6 milhões de votos no, no, no primeiro turno em Minas, mas teve para ele. E teve voto do. o que aí o próprio Faria falou aqui, o Lidberg falou, ah, mas Cláudio, o Zema é um apoio importante, sim, reconhecemos isso, tanto que estamos trabalhando em Minas. Mas é, 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 teve petista também que, que votou em Zema para governador e votou em Lula para presidente. Então, ele teve 6 milhões de votos, mas não é todo mundo da, da, do PL ou da direita, tem esquerdista que votou nele também e continua votando em Lula. É, de onde tirar esse, esses 3 milhões de votos? Que num cenário de 156 milhões de eleitores, que nós temos hoje no Brasil, é, é um número expressivo, mas em 156 milhões, passa a ser um número um pouco menos expressivo.
2: É, são duas coisas. Primeiro, que se a gente soubesse a resposta, a gente teria contratado pelas campanhas. Né? É a é pergunta que as campanhas estão querendo responder de onde vem. É, porque é difícil, é difícil. É, como falamos desde o início, o eleitor está muito decidido em Lula e Bolsonaro desde o primeiro turno. Mais de 90% dos votos já foram para os dois. Então você vai ter aí a migração dos votos da Tevez, que as pesquisas mostram que estão sendo maior para o, o Lula, devido a ela ter abraçado a campanha do, presidente, do candidato a presidente, ex-presidente Lula. E você tem ainda essa pequena franja de indecisos. O que tem me deixado, em relação às pesquisas, mais confortável na análise, Nogueira, é que a espontânea está mostrando um número de indecisos muito menor. você pegar a Quest, por exemplo, está dando 48 Lula, 42 Bolsonaro. É basicamente, o que se repetiu, é basicamente repetindo o resultado do primeiro turno. A espontânea está... Você tem um número de indecisos menor do que você tinha lá atrás. Que você tinha no primeiro turno e outra coisa, cá Entre nós é muito mais fácil para o Instituto de Pesquisa aferir a preferência entre dois candidatos do que entre vários candidatos. Então, é, é até mesmo como eu acabei de falar: Data Folha cravou o resultado, cravou o resultado do segundo turno de 2018. Também teve diferença. Teve um, um subestimou os votos tanto de Bolsonaro quanto do Haddad naquela oportunidade. Né? E na, e, mas acertou a tendência, como todos os institutos acertaram a tendência nesse ano, mas subestim, todos subestimaram o Bolsonaro e cravou o resultado do segundo turno. Porque, vamos combinar, é bem mais fácil. É bem mais fácil. Você chegar para uma pessoa e perguntar: você vota em Lula e Bolsonaro? Todo mundo já sabe que é Lula ou Bolsonaro. É diferente você chegar. Se a eleição fosse hoje, você votaria em Lula, Bolsonaro, Tebet, Padre Quiano, Soraya e tantos outros. É, né? a, a, a pesquisa é diferente nesse momento. Mas é, esse vira voto é a pergunta do milhão é a pergunta, ou a pergunta dos milhões, porque eu acho que as campanhas pagariam até milhões para quem tivesse essa resposta. É, essa é uma, é uma questão que está clara aí para a eleição. A outra coisa é a questão dos apoios. Eu até discordo um pouco do que o professor falou durante a entrevista. No primeiro turno, os governadores eleitos em primeiro turno, como é o caso do Rio de Janeiro e como é o caso de Minas, do Zema, eles estavam na campanha para eles. Eles queriam se afastar da campanha presidencial porque não queriam pegar a rejeição nem de um nem de outro. Né? Sobretudo os candidatos do PL, a rejeição que as pesquisas mostram que é alta em relação ao, ao presidente Bolsonaro, que é quem está no cargo, né, e com isso tem um desgaste natural do próprio cargo. E aí você tem é, é, um momento diferente, um momento em que eles podem pedir voto para o presidente. É o que está acontecendo hoje em Campos, por exemplo. No primeiro turno, o Castro tu não veio aqui pedir voto para Bolsonaro, né? Nem, acho que nem para ele ele veio, até porque tinha apoio do prefeito, tinha o apoio do Rodrigo Bacelar. Você teve algum ato de campanha que foi coisa rápida, que me falha até a memória.
0: Ele não teve ali na, na naquela boate, não? Naquela multiplace?
2: Foi um ato de Rodrigo Bacelar. Ele veio com o lançamento da campanha de Rodrigo Bacelar, né? Mas você está hum. falando. Um Quer comércio, dizer, para um ele. Comércio, é, é... é, um comício para cá, como vai ter hoje para Bolsonaro? Nós nem tivemos isso na campanha governador e agora nós temos o governador do estado junto com o senador Flávio Bolsonaro que é filho do presidente junto ao prefeito Vladimir Garotinho a deputada Clarissa Garotinho, o Altineu Cortes também vem, enfim, a comitiva está tá extensa foi confirmada já pela assessoria do governador né, em um ato de campanha na cidade, isso tem peso
0: eu só queria colocar que o Vladimir também disse aqui ontem que ligou pessoalmente para o pro, pro Rodrigo sei lá convidando para vir também o que deve nem. Né?
2: É, na, na, na comitiva que a gente recebeu ontem, o nome do Rodrigo ainda, ainda não estava, mas pode acontecer, né? O Rodrigo é uma figura é, importante. É o secretário de governo.
0: E é o um secretário de governo.
2: Secretário de Governo, justamente. E nós temos, a, então nós temos uma diferença em relação ao primeiro turno, que é essa. Os governadores estão mais soltos, entre aspas, para fazer campanha em relação ao seu candidato a presidente. E isso pode sim, no meu ponto de vista, ter uma influência. Nessa, nessa eleição, mas é, como eu não acompanhei tudo a entrevista do Vladimir ontem, mas como eu tive que pegar a transcrição para editá-la, o que eu não ouvi eu li, né, e, e o próprio Vladimir falou aqui ontem que na expectativa dele vai dar uns um 60 40 em campos nada muito diferente do que foi no primeiro turno entendeu, então assim é, é, vai ter um aumento de votos pro Bolsonaro, vai mas inevitavelmente também terá um aumento de votos para o Lula. E nossa região é uma região muito conservadora. É uma região que o PT tem dificuldade de vencer e não é de hoje. Não é de vencer do Bolsonaro, é de vencer. Né? As duas eleições de Fernando Henrique, Lula contra Serra, Lula contra Alckmin, as duas de Dilma, Dilma contra Alckmin Dilma contra Écio. Então, assim nós temos em campos uma resistência ao PT, na eleição, sobretudo na eleição presidencial. Se vai dar tempo de aumentar ainda mais essa diferença, a gente não sabe. Agora o PT trabalha aqui na região para diminuir diferença. É difícil virar. O próprio Lindbergh falou isso aqui. Então, são estratégias locais. A estratégia, Quais são as estratégias? O PT. Aumentar a diferença no Nordeste. E as pesquisas apontam que isso vai acontecer. A estratégia do, do PT. Segurar ou diminuir a diferença nos três maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas e Rio. Há a estratégia do, do, do Bolsonaro nesses três estados, ampliar a vantagem e virar um milhão de votos em cada um deles. Estrate as estratégias estão postas, tem um debate pela frente, se vai acontecer ou não, Nogueira a gente conversa domingo, às 17 horas que é quando a gente volta a falar aqui
0: na rádio olha, domingo, é. a partir das 17 horas são 8h49, só para fechar você falando em Nordeste olha aqui a pesquisa IPEC dia 5 do 10 Nordeste Lula 69 Bolsonaro 26 dia 10 do 10 Lula 70 Bolsonaro 26 Dia 17 do 10, Lula 68 caiu. Olha, Lula caiu 3 pontos no Nordeste, Segundo, pesquisa e PEC, hein? Caiu 2 aí no dia 17. Bolsonaro subiu 2, foi para 28. E ontem, é, 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 anteontem, né? A pesquisa feita: 24 do 10, Lula 67. Bolsonaro também caiu de 28 para 26 então quer dizer, para quem tinha 70% há 14 dias atrás, caiu 3 pontos A, acima da margem de erro né? então, é, enfim é, é aquela coisa que você colocou as estratégias estão lançadas as campanhas estão aí, tentando desvencilhar esse essa coisa de, de voto Indeciso que é muito pouco. Agora, só para fechar com o seu comentário, meu caro Arnaldo, é, o que fazer, pelo que estamos percebendo aí, teremos sim uma das é, maiores é, abstenções desde 2014, 2010, que foi de mais de 21% no segundo turno. O que fazer para não ter esse número tão alto de abstenção?
2: Convencer o eleitor a votar né, e dar condições ao mesmo. É, eu, particularmente, acredito que a, que, a, que a abstenção vai se manter na média, né, 20%, A média histórica.
0: Você acha que não sobe muito?
2: 20, 22, não acho que passe de 22, 23%, particularmente porque, como estamos numa uma eleição polarizada, as pessoas também querem participar. Né? Mais reconheço, que, sobretudo no interior do interior, nas regiões mais distantes, ainda mais onde a eleição de governador já foi liquidada, é difícil você tirar o cara que mora longe da sessão eleitoral para ir lá dar o seu voto somente a presidente. Embora não estou desqualificando o voto a presidente como somente, estou falando que é só esse que ele tem que votar. É, então, assim, são, são, são nuances que podem favorecer o aumento da abstenção. Estamos vendo, país afora, uma, um movimento de adiar o, o recesso do dia 28 em relação ao servidor público. Salvo o melhor juízo, em certo momento, essa discussão foi de se formalizar isso judicialmente, que não pode ter recesso, no fim de semana, nem antes, é, no, no, na, nem na sexta, nem na segunda do fim de semana do segundo turno. É, ou se mudar, ou havia uma discussão antes de mudar a data do segundo turno. É, na minha opinião, o segundo turno tinha que ter sido no domingo. foi muito longo, foi muito longa essa, essa campanha. Mas aí, quem, quem sorriu em relação aos juristas que colocam que é no primeiro e no último domingo de outubro, né? Enfim. É, então nós temos também, como não vai ter esse recesso a possibilidade maior que as pessoas fiquem no seu domicílio eleitoral então são várias nuances mas essa do, do voto definido ela é muito forte de levar o eleitor até a urna então, eu, não, eu não acredito que o eleitor que votou no primeiro turno, convicto ele vire e nem que ele deixe de votar então por isso eu vejo alguma dificuldade as pesquisas mostram, porque está muito consolidado esses números estão muito consolidados mas também não boto todas as minhas fichas, não. Eu digo, quando me perguntam qual é a minha opinião sobre domingo, eu falo, olha, a tendência é de vitória do Lula, como apontam as pesquisas. E Lula, se fosse uma partida de futebol, saiu na frente, venceu de 1 a 0 no primeiro tempo. Agora, você aposta que o segundo tempo vai dar o mesmo resultado? Não aposto, não. Não aposto nem um centavo de que possa dar o segundo tempo. Aí eu concordo plenamente com o professor Ricardo Bruno, que nós ouvimos aqui... No, no primeiro bloco. O jogo está totalmente aberto, o jogo está totalmente aberto e qualquer resultado pode acontecer no, no domingo. Até mesmo as pesquisas mostram quando não, literalmente, elas encostam nos limites da margem de erro. Elas encostam no limite. É, quando você pega um 53 a 47, um 54 a 46, obviamente que você tem aí uma, uma pequena margem. Né? No caso, 54 a 46 da IPEC, nos limites da margem de erro, seriam 48 a 52. Você ainda tem quatro pontos de vantagem. Quando você pega um 47 a 53, com a margem de erro de dois pontos, você vai ter um 51 a 49. Ou seja, não bate, não empata tecnicamente, mas bate perto ali nos extremos. Então, você tem um jogo muito aberto e ainda com uma pequena margem de indecisos e os chamados votos envergonhados, que a gente só vai conhecer na
0: apuração oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Nogueira. É isso, meu caro Arnaldo. E ontem teve debate lá do, do, do Leite contra o Onyx, né, Lorenzoni, Onyx. Né? Rapaz, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aliás, aqui, vou fechar aqui meus comentários. Que campanha de nível tão baixo, meu Deus do céu de um lado e de outro, o que eu falei aqui as peças publicitárias são quase que 100% de ataques eu vi e repito uma do Bolsonaro no domingo, muito bacana sobre títulos de posse agrária, muito legal eu achei até estranho, eu falei ele não vai falar mal do Lula? ou o Lula daí a pouco não vai falar mal eu, eu encontrei uma peça que eu, consegui, que eu tenha conseguido ver Sobre algum trabalho prestado por um desses candidatos que foi a peça do, do, do Bolsonaro. E,
2: é mas dá uma alfinetadinha também no, 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 no MST.
0: No né? final, não, né? É, 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 é. É,
2: mas aí faz parte. Faz parte do não! Tipo, né? Tentar é, provocar ali o outro. Mas, pro, pelo, no, pelo de, dif... uma, mas ah, de
0: uma forma educada, de é, ma, ma, Como diria aquele menino? De, de uma forma mais. é é que é? é, é gentilmente discordando dele né mas não é, é só isso é porque ali teve também um ataque no MST mas no no, no que diz respeito a outro, as outras peças esse foi um, uma maravilha né nós vamos ter
2: que estudar nós vamos ter que estudar falou isso enquanto comunicador sim porque dá certo porque dá certo é extremamente errado essa campanha odiosa essa campanha de mentiras mas ela dá resultado tanto dá resultado que os dois candidatos estão aí um usou dessa estratégia é, é, do pós-verdade desde 2018 pós-verdade o que é o pós-verdade? eu chego aqui e digo que Nogueira eu digo você não está aqui na bancada eu digo que você matou crianças em tal lugar e uh, eu digo e acabou. Eu tenho espaço aqui para dizer. Eu tenho, no caso, usando as redes sociais, eu digo que você matou crianças. Eu não provo. Vão lá, criam uma arte como se fosse um site que é a coisa mais fácil do mundo. Vão ali no Photoshop, criam uma arte, bota uma foto sua de uma matéria, bota uma data antiga e diz que teve uma matéria que você matou criança. Essa, essa, essa esse print dessa matéria vai circular nas redes sociais de uma forma que. O seu esclarecimento, por mais que eu possa responder na justiça, pelo que eu disse, mas o seu esclarecimento não vai chegar novamente às mesmas pessoas que chegou a mensagem. E aí o estrago está feito. Entendeu? Então jamais nós vamos defender enquanto, enquanto profissionais de comunicação, jamais nós vamos defender fake news. Jamais nós vamos defender mentira, né? que é o termo a tradução clara é essa, né mentira. A fake news foi um tempo pela imprensa norte-americana na, na eleição de 2016 e que, e que virou lugar comum para o mundo usar essa expressão de fake news. Mas é, é a mentira do, na, na campanha, é, isso é, nós vamos ser contra, veementemente. Mas temos que admitir, enquanto analistas, que dá resultado. Tanto dá resultado que está aí. Essa polarização, esse clima nada amistoso, briga entre famílias, briga entre amigos. Eu fiz uma escolha de não brigar com ninguém durante a campanha. 2018, até tive algumas desavenças. Dessa, dessa vez, eu falei ah, não. As pessoas também, também precisam aprender a pesquisar um pouquinho, ver se é verdade. Eu, quando recebo qualquer informação, seja relacionada a um candidato ou a outro, vou checar, eu vou buscar, e uso os termos da matéria, boto em sites é, 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 confiáveis, Joga no Google, veja se tem mais de um site. Se tiver só em um, também eu fico na dúvida, entendeu? As pessoas precisam aprender a fazer esse filtro. Mas é muito mais cômodo né, dizer que é verdade repassar. Não sei, não, e repassar. Aí é a frase clássica: né? Não sei se é verdade, mas se for, é um absurdo. É a frase clássica de quem compartilha fake news.
0: É, exatamente. E ó, não tem idade, não, hein? Não é só para tiozão, não, hein? Tem uns camaradas aí mais novos também que eu vou te contar uma coisa, mas também minha cabeça vazia. E de um lado ou de outro, de um, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, os caras acreditam na coisa. Falei, calma aí, mas Bolsonaro não fez isso. Mas tá aqui, rapaz. Não, tá aí aonde? No seu grupo de WhatsApp? Né? Então... É, é lamentável. Deixa, eu, eu sinceramente também não eu andava até postando alguns comentários sobre. A, eu, eu postei a foto do, do que eu falei aqui de Roberto Jeff sendo preso e os caras já começaram a escolher embora a agora lá, sem resposta. Bom, Arnaldo, 8 h 59. Quero te agradecer. Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui a partir daí. Amanhã vai ser por videoconferência também, né? Isso, isso. É o Ricardo Rangel que vai estar conosco. É, a partir das sete e dez da manhã, né, e eu te agradeço por hoje, hoje desejo um bom dia, você que ficou até aí a alta madrugada na preparação do jornal, é, um bom descanso também agora, pelo menos pela parte da manhã, se você conseguir. Vamos à luta. Valeu, Nogueira, valeu,
2: um bom dia a todos os ouvintes
0: e até a próxima, se Deus quiser. A você que nos acompanhou até aqui, tem gente querendo conhecer o estúdio da rádio, morei aí, depois a gente conversa com o Zé Roberto Batista, sem problema, Zé, né? vai ser bem-vindo. E a todos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, amanhã de volta às 7h10.